0: Dit is Het Verhaal van Groningen, een podcast van RTV Noord... gemaakt door J de Vos en mijzelf, Beno Hofman. Van de rendierjagers in de ijstijd tot de gevolgen van het aardgas. Het verhaal van de geschiedenis van de provincie Groningen. In deze tweede aflevering gaan we op zoek naar sporen van de kerstening van de Groningers... Dus de komst van het christendom in Groningen. Ik loop hier met Jan Zuidema de Helwerder Wierde op. Dat ligt tussen Rotterdam en Uskwerd. Jan... Wat is dit hier?
1: Ja, dit is een hele oude wierde van het uh, Groninger landschap. En, uh, het lijken twee wierden, maar dat is gekomen door de vergraving een honderd jaar geleden. Toen veel boeren hun het land uh, vruchtbare grond gingen verkopen. En uh, kunstmest was er toen nog niet, dus wierdengrond dat was uh, waardevol. En later is dat een beetje afgevlakt en daardoor lijken het nu twee wierden, maar ja. het is gewoon één wierde. Waar vroeger meerdere huizen of boerderijen op hebben gestaan.
0: Jij bent onderwijzer geweest in Huskot, maar jij bent hier veel geweest. Ja, er is hier helemaal niks, het is helemaal een kale wierde. Nou. Maar vanwege een historische gebeurtenis hier.
1: Ja, dat klopt. Het schijnt dat uh, Liutger hier gepredikt heeft. Noord-Nederland, uh, dat was uh, uh, onder invloed nu van Karel de Grote. En die wilde graag uh, hier meer invloed hebben en stuurde hij zenderlingen, waar er één van was.
0: Dat was eind 8e eeuw.
1: Ja, eind 8e eeuw. En toen is hij hier uh, terechtgekomen en op deze wierde. En uh, daar trof hij een, een zanger aan die hier dus in de buurt uh, uh, gedichten voorlas, uh, historische verhalen was dat in die tijd meestal. En uh, die uh, die was blind. En dat was natuurlijk heel bijzonder.
0: En die heette Bernlef?
1: En die heette Bernlef. Nou, als je je verbeelding even laat spreken, dan zou dat hier hebben plaatsgevonden. En dan zie je ook de blinde Bernlef, die zie je daar staan met een soort harp in zijn hand. En uh, het schijnt dat die blinde Bernlef weerziende is gemaakt op deze wierden. Dus dat was wel een mirakel.
0: Ja. En wat is jouw idee daarover?
1: Uh, nou, mijn ogen zijn niet 100 procent. En ik kom veel bij oogartsen, maar in die tijd uh, lijkt me het sterk. En dan heb je het over uh, 780 in die buurt, 785. Ja, dat zo'n wonder natuurlijk niet, uh, niet gebeurd is. Maar dat er misschien... Want blend is blend. En als je helemaal niks meer kunt zien, lijkt me een mirakel. Maar hij kan bijvoorbeeld ook droge ogen hebben gehad. En dat met, met water in de ogen of met een doop, dat daardoor hij beter weer kon zien.
0: Ja, team. maar het verhaal was natuurlijk belangrijk om dat voort te vertellen. Bernhard moest iets beloven hè, aan Jutger.
1: Klopt, hij moest het stilhouden. En pas na de dood van, van Jutger mocht hij erover vertellen.
0: En dat heeft hij dus gedaan, want anders wisten we dit niet.
1: Nee, precies.
0: Ja, Berlef die werd een volgeling van Liutger en kwam daardoor ook terecht in het door Liutger gestichte klooster in Werden in het Roergebied. Nou, en daar werd het leven van Liutger beschreven en met de overlevering van Berlef ook het wonder dat hij zou hebben verricht. Nou, ik kijk hier nog eventjes naar, naar die wierden. Er lopen mooi schapen op. Ja, boerderijen staan er een beetje vanaf de Wierde aan de rand van de Wierde, zoals vaker gebeurt natuurlijk. Nou ja, net als Luther meer dan twaalf eeuwen geleden, gaan wij ook zomaar eens eventjes de provincie in. In tegenstelling tot eerdere zendelingen sprak Luther de taal, wat in die tijd hier nog het Fries was. En het was een groot voordeel. Nou, het was niet zo dat de mensen die hij tegenkwam ongelovig waren... De Germaanse goden gaven hun in het vaak onzekere bestaan wel een houvast. Het duurde nog wel een paar honderd jaar voor elke Groninger tot het christendom was bekeerd. En het begon met de lokale elite, waardoor zij ook de macht in de nieuwe parochie kregen. Nou, van Helwert de provincie in. Overal kwamen er kerkjes. Eerst klein en van hout, omdat er nog geen stenen voorhanden waren. Geen bakstenen en geen natuurstenen. Zo is bekend dat op de plaats van de huidige Martini-kerk in de stad Groningen rond 800 een eerste houten kerkje werd gebouwd. Er volgde nog een tweede, maar begin 10e eeuw werd er een eerste stenenkerk gebouwd met tufsteen uit het Eifelgebergte. Ja, Tufsteen uit het Eifelgebergte, dat uh, werd ook niet alleen in de Martini-kerk, maar ook in andere oudste kerken van de provincie gebruikt. Een mooi voorbeeld staat in Leermans, uh, waar we nu maar eens heen rijden. Zo, dit is Leermans. staan we hier boven op een mooie Groningenwierde, niet ver van Lopsum. en ik zie daar uh, de kerk, de Donatuskerk, met ja, een uh, oud kerkhof eromheen. Een kruiskerk zie ik, met het, uh, ja als ik het goed zie, ja, het koor hier naar de parkeerplaats, naar de straat gericht, naar het oosten, en dan dwarsbeuken. En ja, en het westen het schip. En daar zit Nanne van der Molen.
2: Hoi. Hoi,
0: Nanne. Jij bent uh, kenner van deze kerk, hè?
2: Nou, ik, uh, ik geef er onleidingen. En daardoor weet ik een beetje van de kerk.
0: Ja, nou een beetje. Ik, ik hoop genoeg <laughs> voor, uh, voor ons verhaal. Um, ik had al even gezegd, hier zit uh, Tufsteen in, hè?
2: Ja. Ja, het oudste deel van de kerk. Je loopt er is, nu heen? Ja, dat is uh, het schip. Het oude schip. Het voorste, het uh, meest westelijke deel van de kerk, het schip. Dat is het oudste deel van de kerk. Grote was de kerk uh, ook niet. Toen,
0: uh, nee, was uh, het uh, dit, uh, ja, even kijken, ongeveer de helft van wat het nu is in ja, lengte? Nog
2: minder ongeveer. De, nog de, minder? De kerk is in drie, uh, drie eeuwen gebouwd. En in de laatste 10e eeuw begin, 11e eeuw, is het begonnen met het schip. En dat is grotendeels opgetrokken uit Tufsteen, vulkanisch gesteente uit de Eifel.
0: Je ziet het ontzettend goed hier eigenlijk, ja, hè?
2: Ja, dat is heel duidelijk. Het is uh, ongelooflijk goed gebleven, ondanks dat het toch een vrij zacht uh, gesteente is.
0: Maar ik zie hier eigenlijk al, het zit hier al een, een kruiskerk in?
2: Ja, dat is een, leeuw, een eeuw later, uh, is het uh, oude schip is verhoogd. En zijn ja. de dwarsbeuken aangebouwd? Dat was dus in de 12e eeuw. Maar dat gebeurt
0: ook nog met tufsteen?
2: Ja, gedeeltelijk wel, maar je ziet boven de Romaanse ruimpjes, waar het stuk opgebouwd is, dat is al van kloostermappen en baksteen. Oh ja, opgebouwd. helemaal bovenaan. Dus je kunt precies zien de fase waarin dat verhoogd is. Ja, maar deze
0: dwarsbeuk is ook van tufsteen? Ja,
2: maar dat komt omdat uh, de mensen vroeger uh, heel veel uh, deden aan hergebruik. Ja. Op een gegeven ogenblik stond een oude toren voor de kerk, ook van tufsteen. En die is ingestort op een gegeven ogenblik. En toen kwam er heel veel uh, tufsteen vrij. En dat is hergebruikt in de dwarsbeuken. Steen was heel duur in die ja. tijd. Vandaar ook de uitdrukking steenrijk. Ja. Als je veel steen had, dan was je rijk.
0: Kunnen we ook even de kerk in, uh, Nanne? Dat kan ook. Mooi hoor. Sober, maar mooi.
2: Sober, mooi, sfeervol... Ja,
0: mooie akoestiek. En als er nu uh, mensen hier uh, komen, uh, want hoe vaak is die kerk open?
2: Uh? De kerk is dagelijks open, tussen nacht en vijf doen we hem open. Zo. De kerk is van de stichting Oud-Groningen Kerken. Werken werk, elke dag doen jullie ja, dat? Ja,
0: ja. Er zijn genoeg vrijwilligers
2: hier in Durk? We hebben, uh, in onze plaatscommissie zitten twaalf mensen. Zo. En, uh, bij Toerbeurt uh, hebben we sleuteldienst, ja. doen we de kerk open. Je zei al, hier had
0: ooit dus een, een, een vrijstaande toren bij gestaan. Ja, ja. En uh, ja, wij gaan nu uh, naar uh, een kerkje vlakbij, ja. waar natuurlijk ook een vrijstaande toren is. Riep. Riep. Ja, ja. Ja, Dank je wel, uh, Nanna. Graag gedaan. <laughs> Mooi. Hoi. Er zijn hier heel veel van die middeleeuwse kerken in de buurt van Leermans. En ik rij nu naar Zeerijp, Riep in het Gronings. En daar heb ik afgesproken met Jurbe Kooij, de bouwkundige van de Stichting Oude Groningen Kerken. Ja, nou, en dit is dan Zee Rijp, Riep in het Gronings. Het is uh, ontstaan op een hoger gelegen uh, oeverwal van de oude rivier de Fievel. En uh, Riep, Groningse naam, dat st staat voor rand eigenlijk. Riepen. Zo, dit is echt een... Uh, een kolossale kerk voor zo'n klein dorp. Dag Jur. Ja, Goedemiddag ja. Reno. Jij zei uh, laten we afspreken in Zeerijp.
3: Want waarom? Nou ja, Zee Rijp heeft heel veel inzicht van de middeleeuwse kerkbouw. Het is een kerk die in prachtige volle glorie er staat. Een uh, laat-romaanse, bijna-gotische kerk... Een losstaande toren waar ook altijd vragen over gesteld worden, over de losse torens. En het is een Romano-gotiek die heel bijzonder is voor het Fries-Gronings-Duitse waddengebied. En 1200 dan gebeurt het, dan is er een bouwexplosie. Dan komen de kloosterlingen hier, de monniken, en die nemen de baksteenproductie mee, de kennis daarover. Het is altijd heel eenvoudig, zeg ik, een rondleiding uh, in een Groninger kerk te houden. Je kunt haast altijd zeggen in aanleg 13e eeuw. Ja, en uh, daar komt ook het begrip kloostermoppen vandaan? Van die kloosterlingen die die blokjes klei uh, gingen bakken. Uh, daar komt die kloostermop vandaan, ja. Ja, handgebakken, allemaal verschillend uh, van vorm. Uh, groot formaat, heel groot formaat. In eerste instantie hebben ze die blokken klei, die blokken baksteen, hebben ze net zo groot gemaakt als die blokjes tussenstenen, dus dat is groot dat zijn wel uh, stenen van uh, van 12 bij 25 centimeter vervolgens uh, was dat onhandig uh, groot formaat en dan gaan we dat kleiner maken maar de oudste bakstenen de oudste klo kloostermoppen, zijn de
0: grootste formaten uh, ja en je had het over die vrijstaande toren nou zullen we er even heen ja, lopen uh, laten we er heen gaan Ja, een toren waar je onderdoor kunt gaan. Is het zo dat, dat die voornamelijk die, die vrijstaande torens... vooral in Groningen voorkomen en in de rest van Nederland eigenlijk niet zo? Klopt. Ze komen voor in Groningen en
3: in Noord-Duitsland. Ook niet in Friesland. Het is een heel specifiek element van hier. En um, wij breken ons al heel lang over de vraag waarom de torens hier nou los zijn. Um, daar zijn wel gedachten bij... Ik als bouwkundige zeg, waarom zou je hem niet loshouden? Want een toren zet heel anders dan de kerk. En het voorkomt problemen door hem los te houden. Anders krijg je dat, dat zie je ook als kerk en toren in één zijn, zie je daar ook de scheuren ontstaan. En een hele belangrijke, wij zien het altijd als kerk en toren in één, maar de torens waren van oorsprong hadden ook een veel belangrijker profane functie. Uh, ze het waren de weinige stenen gebouwen. Hè, de kerk en de toren waren steenachtig. Dus ze waren ook ideaal om je te verdedigen tegen den bozen vijand. Ja, uh, de dorpelingen die konden uh, bij geval van uh, gevaar met z'n allen die toren in. Ja, en dat is wel heel leuk hier in Zeerijp. Uh, waar wij nu staan, uh, je ziet de toegang tot de toren is ook op de eerste verdieping.
0: Ja, trapje omhoog, houten trapje.
3: Ja, en uh, nu is het nog een beetje stevige houten trap, maar uh, we weten... Tot in de jaren zestig stond hier een klein gammelhouten laddertje. En uh, dan is het natuurlijk heel makkelijk als je als dorp verschanst. in de we hebben het, hè, 13e eeuw, 14e eeuw. Uh, je trekt het laddertje naar binnen en, ja. uh, en je zit relatief veilig. En dan hebben we ook nog iets gevonden, want de vijand was ook niet gek. Die rookte mensen uit. Maar daar hebben we het volgende op gevonden. Dat zie je hier, dat gewelf. Een stenen gewelf. Ja. Dus het is. Dat is wel de meest waarschijnlijke gedachte, een, een, ook voor opslag misschien, een veilige plek in de toren die toevallig dicht bij de kerk staat.
0: Ja. En dan gaan we nog even naar de kerk zelf. En jij weet de deur wel te openen, want jij ik, uh, bent als bouwkundige. Ik, uh, iedere
3: deur is voor mij... Oh, hij is op slot. <lacht>
0: Je hebt de sleutel bij je, Jurgen. Ik heb de sleutel
3: bij me. Dat, uh, een enorme sleutel. Zo'n hele grote, bijna middeleeuwse sleutel.
0: Ja, hij gaat open. Het
3: is een prachtige het kerk. Zeerijp is zo'n mooie kerk. En hier zie je, dit is niet meer het kleine, romaanse kerkje van 1200, van 1250. En dit, dit is dus wat wij noemen baksteenarchitectuur op zijn hoogtepunt...
0: Ik heb wel eens gehoord dat Groningen binnen Nederland gezien... relatief het meeste aantal middeleeuwse kerken heeft. Klopt dat? Ja. Um,
3: kwantitatief is dat zo en uh, kwalitatief ook. Uh, ze zijn hier ook heel goed behouden gebleven. Ze zijn in die 13e eeuw gebouwd, 14e eeuw. En daar is in de latere tijd niet heel veel aan veranderd. Dat is toch,
0: toch de voorzichtige aard, denk ik zelf altijd, van dit, uh, van dit gebied... En in andere delen van Nederland, daar zijn de kerken die hebben zich, omdat de mensen daar misschien minder zuinig waren in de loop van de tijd, die hebben de middeleeuwse kerken afgebroken of vervangen. Uh...
3: Ja, daar werden de kerken gemoderniseerd. Kijk, ja. uh, het, het is een strijdigheid, maar ik als monumentenzorger zeg, armoe is een zegen voor de gebouwen, want dan, uh, dan blijf je er vanaf. Ja. En dan blijft het in een staat van het
0: is wel goed zo. Dank je, Jur. Uh, we zijn heel stuk wijzer
2: geworden.
4: Nou ja, dat
0: waren dan de, de eerste kerken. In de provincie ontstonden er na die eerste kerken ook kloosters... En rond die kloosters ontstonden er dan ook weer dorpjes. De mensen die er gingen wonen, die kregen dan van die monniken wel bescherming. Maar in ruil daarvoor moesten ze zich natuurlijk wel bekeren tot het christendom. Op zoek naar de kloosters... Het tot nu toe oudst bekende klooster, het Olden Klooster in de Marne, werd in 1175 gesticht op de plek waar nu Kloosterburen ligt. Dit was een klooster van de Premonstratenser Orde. Ook de twee andere grote 12e-eeuwse kloosterorden, de Benedictijnen en de Cisterciënzers, stichtten nog voor 1200 kloosters. De eerste in Veldwerd, dat is tussen Losdorp en en Holwierde en in Tezingen. De laatsten in Aduwart. Van het klooster van Auduwart is nog de voormalige ziekenzaal bewaard gebleven als kerkje. Maar in het uiterste zuiden van de provincie is nog een duidelijker herinnering. Aan het Groninger Kloosterverleden. En daar rijden we nu heen. Het is hier uh, prachtig. Want we zijn nu in Westerwolde. Het deel van de provincie Groningen helemaal tegen de Duitse grens aan. En uh, ja, we zijn bij Ter Apel. Ik heb geparkeerd hier bij het, uh, het Boshuis. Dat is uh, de parkeerplaats hier bij het Kloostermuseum in Ter Apel. Ja, die kloosters... Uh, in de 13e eeuw breidde het aantal kloosters flink uit. Zo stichtten de Dominikanen, de Franciscanen en de Johanniters in de provincie ook kloosters. En de laatste, dat waren de kruisheren. En daarom zijn we hier. Kruisherenweg, zie ik ook als straatnaam. Nou, eh, op het hoogtepunt telde de provincie Groningen. Ja, meer dan 30 kloosters. Zoals ik het al over Aduard had, zo zijn er op veel plekken in de provincie nog wel restanten van kloosters. Maar we lopen nu naar het best bewaarde klooster. Dat dus van de kruisheren was. En ik heb hier afgesproken met Margriet van Klinken, de directeur van het Kloostermuseum. De deur is wel los, zoals we in Groningen zeggen. Dus ik kan gewoon naar binnen lopen. Niet zo snel, uh, Margriet. Uh, die monniken liep toch ook niet zo snel, denk ik. Nee, dat is waar. <laughs> waar lopen we heen, uh, Margriet?
4: Wij lopen nou richting de Kanunnekekerk. Denk om de ja, kijk op- een afstapjes... En dan staan ja. we hier in de... Hoor ik ze zingen ook nu? Ja, je hoort ze nu zingen. Ze zijn helaas niet fysiek aanwezig, nee. maar je hoort ze nu ja, wel zingen. Ja, maar
0: je krijgt wel die, uh, die sfeer mee.
4: Ja, absoluut.
0: Magiet, uh, dit is een ontzettend gaaf Klooster nog, hè? Ik ja. bedoel, uh, we hebben het over Aduard gehad. Daar is nauwelijks iets van over. Alleen andere, de ziekenzaal, ja. Andere ja. kloosters uh, nog minder, soms een kerkje. Ja. Hoe kan dat?
4: Ja, nou, dit, dit staat er nog inderdaad. Ja. Nou, eigenlijk verschillende redenen. Het zit natuurlijk in een uiterstpuntje van de provincie. Dat heeft er ook een beetje mee te maken. Dit was een plattelandsklooster... Uh, het was dus in verhouding erg klein. Eigenlijk was het heel groot, maar goed. Ja. Het was dus heel klein in verhouding met de andere kloosters. Uh, de plek was heel erg belangrijk. Maar we hadden hier ook een Johannes Emmen. En dat was de laatste prior. En uh, om hier te mogen blijven, is hij, heeft hij zich eigenlijk bekeerd na de reformatie. En toen heeft hij protestantse diensten gedaan... En uh, hij is nog getrouwd, heeft een kindje gekregen, dat weten we allemaal. Maar omdat hij hier nog was, heeft hij er gewoon voor gezorgd dat dus alles hier is blijven staan.
0: Ja, dat was dus de, de kerk. En nu lopen we in een kloostergang noem je dit,
4: toch? Ja, de kruisgang. Klopt. De kruisgang? Ja, ja, klopt.
0: En dat is helemaal rond een binnentuin.
4: Ja, inderdaad. Moeten we hier door? Ja
0: kruidentuin het staat er op de deur. Ja. ja,
4: zo noemen we hem nu. Ja. Vroeger heette dit het pandhof. En eigenlijk was dit een begraafplaats voor okay. de kruisheren. Okay. Maar later is hier dus een tuin van gemaakt. Ja. En we zien hier nou, bijna 200 verschillende soorten kruiden, planten. Uh, heel veel dingen zijn gebruikt uh, vroeger in de middeleeuwen, want daar letten we echt op. Dit is ook echt van onze collectie. En uh, ja, de meeste zijn medicinaal.
0: En dit is um, even naar de begintijd van het klooster uh, terug. Wanneer is het klooster gesticht?
4: Nou, ze zijn officieel begonnen in 1465.
0: 1465, ja. dat is dus heel laat voor... Later middeleeuwen, ja, ja absoluut. Kloosters. Ja. En uh, ja, die kruisheren, dat had met
4: de kruistochten te maken? Ja, de orde van het Heilige Kruis. Ja. Ja. Het zijn geen kruisridders, uh, even voor de duidelijkheid, het zijn kruisheren. Dat is dus weer een andere, ja. andere tak.
1: Ja. Ja. Ja.
4: Je moet je voorstellen, um, toen de kruisheren hier woonden, het is een hele grote kloosterenclave geweest. Dus er was een watermolen, er was een bak- en brouwhuis, er was een poorthuis. En wat nu nog uh, te zien is, is dus het conventgebouw. En daar lopen we nu dus ook rond. Ja. Um, Alleen dat gebouw is al zo ontzettend bijzonder. Dat moet je eigenlijk een keer meemaken. Ja. Want het is niet alleen maar zien, het is voelen. Het is, je, je, je hoort stilte.
0: Nou ja, en dan hangt hier een klok... ...waarin zeven keer per dag aan werd... al. Enorm geluid. En dan gingen de kruisheren in gebed. En ik ben nu... heb een storing aan mijn gehoor. Ja, je ziet hier nu... heel wat wandelaars. Want het is een prachtig wandelgebied... Het, klooster, het voormalige klooster staat hier helemaal tussen de bomen. Ja, het boshuis, ik zei het al, dus het zegt genoeg. In de middeleeuwen, toen het hier gesticht werd, was het land hier totaal anders. Het was allemaal kaal en onherbergzaam. Maar uit de archeologische opgraving is gebleken dat hier omstreeks het jaar 1000 al een nederzetting was. Ja, de voorloper van het huidige terapel. In de stad hadden veel kloosters een refugium. Een refugium, dat was een toevluchtsoord. Voor als het leven op het platteland door vijandelijkheden of natuurrampen te gevaarlijk was. Maar ook als de kloosteroversten, ja, de, de, de bazen van de kloosters zeg maar. Um, om politieke redenen in de stad moesten zijn. Zo uh, herinnert in de stad bijvoorbeeld de naam Munnekeholm. De straatnaam Munnekeholm aan de monniken van Aduward, want daar had het Aduwarder klooster een refugium. Dat is de plek waar nu het Aduwarder gasthuis is. Ja, dus uh, op naar de stad. In het centrum van Groningen, oude Ebbingenstraat. En we lopen in de richting van het Martini-kerkhof. Nou, je kunt het je helemaal niet meer voorstellen, maar waar we nu langs lopen. daar was in de middeleeuwen zo'n groot kloostercomplex. En dan kun je daar natuurlijk helemaal niks meer van zien op dit moment, maar er is wel een straat. Die daar nog aan herinnert. Ik ben ook heel benieuwd hoe de kennis is van de geschiedenis van een straatnaam. Weet jij waar de straatnaam de Jacobijnenstraat vandaan komt? Nou, ik heb wel enig vermoeden. Uh, Jacobijnen, iets met, met een of ander geloofsgroepje of zo? Wat is het? Dat uh, was een heel groot kloostercomplex hier van de... Jacobijnen of Dominicanen Precies. en dit was eigenlijk de ja de zuidgrens van het complex ja, ja. nou wij lopen verder richting Martini Kerkhof plezier. en dan zijn we op het Martini Kerkhof prachtige plek vol met bomen dat was ooit natuurlijk helemaal niet zo aan de ene kant van het Martini-kerkhof de Martini-kerk. En aan de andere kant het Prinsenhof. Nou, de naam geeft al aan dat het stadhouderlijk hof is geweest. Maar zo is het niet begonnen. Het, uh, ja, je zou denken dit is ook een uh, kloostercomplex geweest. Maar strikt genomen was dit geen kloostercomplex. Dit was het huis, het, het, de gebouwen van een... Groep, vrome en van eenvoud houdende katholieken. Nou, je zou zeggen een soort katholieke woongemeenschap. De broeders des gemene levens. En het is uh, ja, nu een hotel met Grand Café, en restaurant. Maar als je daar naar binnen loopt. Goeiedag. Dan kom je hier in het Grand Café. En dat is heel mooi gerestaureerd. En dan zie je dan nog de oude kerkramen. Dit is het grote huis. In 1490 gebouwd door die Broeders des Gemeene Levens. Ah, toen, die, toen die broederschap al lang ter ziele was... toen uh, werd dit... Een woonhuis van de eerste bischop van Groningen. Voor die tijd en ook weer na die tijd hoorde dit allemaal tot het bisdom Utrecht. Maar die eerste bischop, ja die had wel een beetje pech, want die overleed hier aan de pest. Nou, dan loop ik het Martini Kerkhof op en dan heb ik je afgesproken met Gert Kortekaas, de stadsarcheoloog van Groningen. Dag Gert. Dag Benno. Hier heeft ook een kerk gestaan, hè? Daar hebben we de Martini -kerk. en we staan nu midden op het Martini -kerkhof. en daar stond ook een kerk. En dat is natuurlijk een raar
5: verhaal. Hoe zat dat? En die kerk die heette de Sint-Walburgkerk. We hebben nog de Walburgstraat, Sint-Walburgkerk. Maar die kerk is geen kerk. Die kerk is een kapel geweest. Een eigen kapel van de bischop van Utrecht. Die behalve geestelijk leider hier ook de, de, ja, de landseer was. Hij was gewoon de waas.
0: Ja, vanaf wanneer was het?
5: 1040. Dan ja. uh, krijgt hij uh, een eigendom in Groningen. Maar dat is een behoorlijk groot eigendom, eigenlijk zo'n beetje de stad.
0: Het hele buurtschap, want er was meer ja, een buurtschap het, het toch? Ja, het was
5: een dorp. Maar wat we nu als binnenstad kennen, daar grote delen daarvan krijgt hij een eigendom van de Duitse koning, Hendrik III. Uh, en dan gaat het hard, van na 1040. Ja. Dan,
0: uh... dan wordt eigenlijk de, 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 ja, de basis van de stad gelegd, maar hij heeft die kerk, die kapel, niet direct laten bouwen, hè? Nee, we zijn um, alweer een bisschop verder, zullen we zeggen. Ja, op paar, twee. Twee, twee, ja,
5: twee bisschoppen verder. Um, nou ja, de bouw van zo zo'n kapel. Dit is geen kleine kapel. 30 meter diameter. Um, dat, dat duurt wel even. En de laatste inzicht is dat een... Zeker bischop Burghard, die zo rond 1100 bischop is in Utrecht, dat hij de, de feitelijke bouwheer is. En misschien dat hij wel het begin heeft meegemaakt, maar dan vrij zeker ook niet het einde van de bouw. Nee.
0: En waarom liet hij dat bouwen? Want de Martini-kerk was de parochiekerk. Waarom vond hij het zo nodig om hier een eigen kapel te
5: hebben? Um, dit, uh, Groningen uh, is in het oversticht. Hè, dat is dan een stuk uh, Drenthe en, en een klein stukje Groningen. Dat is het meest noordelijke puntje van het wereldlijke bezit en ook het kerkelijke bezit van het van de, van de Bistom Utrecht. En ja, je wil jezelf daar een beetje profileren, stel ik me voor. Je, je maakt een statement en dat statement is een twintigzijdige kapel met een toren. En in een redelijk open landschap, zeker met zo'n toren die boven alles uitstak, kon je alles in de omgeving uh, in de gaten houden, als het ware. Ja. En vanuit de omgeving kon je ook die toren en, die, uh, en de verhoogde rotonde, de, hè, de centrale deel, uh, die, kon je, die kon je ruim zien. Van ja. grote afstand. Dus je kon zien, hier begint het bisdom Utrecht.
0: Maar de Groningers die hadden niet zoveel met die bischop, met die uh, heerser van verre.
5: Ja, dat is later, in de, in de, in de 13e eeuw, dan, uh, dan, dan wordt het hier een beetje een vrijgevolgde bende. Uh, Utrecht doet niet zoveel mee hier, uh, die Groningers die redden zichzelf al. Die hebben hun eigen uh, plekje veroverd in, in, de, in de stad die er dan is. Uh, en willen het graag voor, zelf voor het zeggen hebben, die, die maken zelf wel uit wat goed is voor hen. Ja. ja, dat levert uh, ellende en trammeland op en de Walburgkerk wordt als vesting gebruikt. In het begin gaat het nog fout, dan, dan delven de Groningers het onderspit. Maar zo vanaf de 13e, 14e eeuw, dan is die bisschop vertrokken. Dan uh, is het exit.
0: En daarom is hij uiteindelijk ook, de, toen was hij al zwaar beschadigd, maar is hij uiteindelijk ook afgebroken door de Groningers. Maar Gert, wat we nu natuurlijk willen weten, we staan hier midden op het Martien kerkhof en, en je zou denken, er is niets meer te zien van die Walburgkerk. We weten, je noemde het al even de straatnaam waarbij de meesten zullen denken, waarom heet het hier Sint-Walburgstraat? Wat is er nog over van de Sint-Walburgkerk? Hoe kunnen we een beeld krijgen hier? In
5: 1990 hebben ze zich daar het hoofd over gebroken. En in het kader van de stadsmarkering... Dat was
0: 950 jaar Groningen, negen, 950 hè? 950 jaar
5: Groningen. <laughs> euh, was het plan gemaakt om die Walburgkerk te markeren. En dat is een kunstwerk van, een hoekig kunstwerk ...van Paul Verilio, wat staat op de plek waarin de opgravingen hier een waterput is gevonden. En deze put die staat in een segment, een van de twintig segmenten van de Walburgkerk.
0: En zo werden in de middeleeuwen alle Groningers tot het christendom bekeerd. Maar tot een vreedzaam bestaan leidde dat geen zins. Maar daarover meer in deel 3 van deze podcastserie. We hebben deze podcast gemaakt dankzij de financiële steun van de provincie Groningen, het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen en RTV Noord.